0: Middlesbrough ist einer der ganz wenigen Vereine in äh, England, die eine kleine Ultragruppe haben.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute geht es um ein Thema, das mir quasi auf den Leib geschneidert ist, aber nach vier Jahren jetzt endlich mal dran kommt, <lacht> nämlich die Fankontakte zwischen Middlesbrough und dem BVB. Ich habe zwar wirklich noch gar keine Ahnung davon und auch gar keine Ahnung von Middlesbrough an sich und von den beteiligten Leuten, aber wer jetzt schon ein bisschen länger unsere Facebook-Seite verfolgt, der hat schon 18 Mal, glaube ich, den Text über das BVB-Freundschaftsspiel 2000 in Middlesbrough gelesen, weil das ja meine erste internationale Tour war und deswegen ein bisschen unvergesslich. Ja, das Deswegen ein spannendes Thema heute für mich. Ich sag vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Du bist zum Fußball gekommen.
0: Ja, ich bin Simon, bin jetzt 32 Jahre alt. Ja, bin zum Fußball gekommen, zum BVB, durch meinen Vater, der gebürtiger Dortmunder ist. Komme selber aus Münsterland. Ja, habe seit 2003, 2004 eine Dauerkarte, fahre seitdem regelmäßig zum Fußball
1: ja, krass, ganz schön lange für dein junges Alter aus meiner Sicht. <lacht> Erinnerst du dich noch vielleicht an, an das erste Spiel oder eines der ersten Spiele, so die du in Erinnerung oh, hast? Eines
0: der ersten Spiele, es zieht sich irgendwie so durch, ist, äh, meine ich, Leverkusen gewesen. Da war ich das erste Mal, glaube ich, im Block 13, ah, ja. aber allerdings noch ohne Dauerkarte, sondern einfach mit ah, ja. äh, einer Papierkarte, ah, Tageskarte.
1: Cool, cool. und äh, willst du noch ein bisschen was zu deiner Fankarriere sagen? Vielleicht ein paar Highlights so aus deiner Fankarriere oder so? <lacht>
0: Highlights ist, glaube ich, jedem Fan, der die letzten Jahre ins Stadion gefahren ist, zu sagen, ja, Malaga ist äh, glaube ich bei allen so gewesen. Ja, Barcelona war, ist auf jeden Fall eine Reise wert gewesen und ja, die Meisterschaften, Pokalsiege, ja. gar keine Frage.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt sitzen wir hier in so einem coolen Raum. Willst du noch ein bisschen was zu dem Raum sagen? Es gab schon eine WDR-Doku darüber, hast du gesagt.
0: Ja, es gab wirklich eine WDR-Doku darüber. Und das ist halt ja eine Wohnung, die wurde angemietet, halt rein um sich vor den Spielen oder... Ja, um Spiele zu gucken, zu, tre äh, zu treffen und ja, hier wohnt eigentlich keiner, Kühlschrank ist immer voll Bier und äh, 50.000 50.000 Schals an, an den Wänden, geil. genau, ist, äh, ja, genau.
1: Okay, ja, ziemlich lustig auf jeden Fall. Ähm, ja, wir kamen ja in Kontakt, weil ich irgendwie mit einem Middlesbrough BVB-Fan geschrieben hatte und also es ist jetzt ja erstmal nicht so eine naheliegende Verbindung bei den beiden Vereinen. Wie seid ihr denn ursprünglich mal in Kontakt gekommen eigentlich?
0: Ja, in Kontakt gekommen sind wir durch, ja, eigentlich, äh, ja, ich will fast sagen Schicksal, aber äh, ein Bekannter sprach mich damals an, als wir zusammen zum Stadion gelaufen sind. Äh, beim Heimspiel hier, oder? Ja, beim Heimspiel hier äh, am Westfalenstadion. Es war in den Westfalenhallen, ich sollte ihn anquatschen, ob er noch Karten braucht oder die noch Karten brauchen. Äh, er hätte noch welche über, und äh, weil die nur Englisch sprechen würden und er wird kein Englisch sprechen. ja Und so ist man halt ins Gespräch gekommen. Ja, dann haben die gesagt... Äh, ja, kann man hier noch irgendwo, also die hatten Karten, ob man hier noch irgendwo Bier trinken gehen kann und äh, ich wollte selber noch nicht reingehen, ich bin selber noch auf dem Weg zur Flora gewesen, um da ein paar Bier zu trinken, dann habe ich die einfach mitgenommen und äh, so ist man dann halt in Kontakt getreten, während während wir da hingelaufen sind, haben die halt erzählt, äh, dass die in Münster pennen beim, beim Cousin, der äh, stationiert ist in Münster und ja, dann, äh, da ich in der Nähe von Münster wohne, haben wir abgemacht, dass wir uns nach dem Spiel wieder treffen, an den mhm. alten Kassenhäuschen, an der U-Bahn. Ja, und dann haben wir uns da wieder getroffen und sind dann Richtung äh, meiner Heimat gefahren. Sind dann da in die Kneipe gegangen, haben zusammen getrunken und so und haben dann im Anschluss E-Mail-Adressen ausgetauscht. Und äh, ja, da, dann sind die beiden halt nach Münster gefahren, ja.
1: ja E-Mail-Adressen, hört sich so an, als wäre das schon ein paar Tage her. Und auf euren t shirt steht ja auch Ten Years, also das erste Treffen ist schon ein paar Tage her.
0: Ja, es war 2012 im Februar. Da hatte ich aktuell kein Facebook und äh, weil ich mich da so ein bisschen gegen gewehrt habe. Im Nachhinein habe ich es mir dann gemacht, um mhm. den Kontakt zu den Engländern halt zu mhm. halten. Und ja. Mhm.
1: Und die Kollegen aus England waren schon zum, waren irgendwie zum Hoppen in Deutschland oder hatten BVB-Bezug oder?
0: Ja, wie gesagt, ein Cousin von einem von den beiden, der hat in Münster gewohnt. Somit waren die am Freitag schon. Beim Spiel in Münster, ich weiß jetzt nicht genau gegen wen, ja und dann samstags sind die halt nach Dortmund, war gegen Leverkusen wieder, wie sich das halt so durchzieht, ja, hatte ich ja vorher erwähnt, ja, war halt das erste Spiel, wo ich die kennengelernt habe. Ah ja,
1: cool und dann, äh, ich weiß nicht, sind die noch ein paar Mal hingekommen oder ihr seid hingefahren und dann hat sich das so entwickelt? Ja,
0: daraufhin haben wir viel miteinander geschrieben und dann bin ich im Sommer rübergeflogen alleine, war mein erster Flug überhaupt so hm. und... Ja, zu einem Übel bin ich da angekommen Leeds und äh, die haben sich selber auch noch verspätet, also stand ich an einem fremden Flughafen mit einer fremden Sprache komplett alleine da und dann habe ich da äh, eine Woche verbracht bei denen, konnte auch bei Krass. denen zu Hause pennen so und ja danach das nächste Treffen, was wieder in Deutschland stattgefunden hat, waren äh, dann zwei Leute bei mir zum Derby dann im Oktober 2012, wo wir dann erst freitags äh, Bochum gegen, ich weiß ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, und dann halt äh, samstags das Derby besucht haben. Daraufhin dann äh, bin ich mit einem Kumpel dann zum ersten Mal nach England geflogen, wo wir dann über Silvester in Middlesbrough waren. Ja, naja,
1: cool. Und äh, bevor ich jetzt vielleicht weiter zufrage, vielleicht ein paar Minuten Exkurs über Middlesbrough, den Verein, die Fanszene und so, verfolgt ja vielleicht, äh, vielleicht nicht jede Hörerin und jeder Hörer so intensiv. Vielleicht zum Sportlichen, wie hat sich das so die letzten Jahre entwickelt und in welcher Liga spielt Middlesbrough
0: und so weiter? Ja, Middlesbrough spielt in der Premiership, sprich die, die zweite englische Liga. Spielen da auch immer irgendwo, äh, ja, relativ oben mit bis auf ein Jahr in den letzten Jahren. Tun sich immer ein bisschen schwer. Also die, die ersten Jahre, die ich mit, mit, mitverfolgt habe, haben sie ganz oben mitgespielt und sind dann als 2005, äh, 2015 auch aufgestiegen in die Premier League, haben dann ein Jahr da gespielt und sind ja dann leider wieder abgestiegen. Ansonsten spielen sie halt immer im, im guten oberen Mittelfeld mit bis ganz oben halt, ja. mhm.
1: Ah, oh, okay. Und die größte Zeit der Vereinsgeschichte war wahrscheinlich davor, Mitte der 2000er oder so, oder?
0: Ja, Mitte der 2000er mit, äh, mit dem, mit dem Cup-Gewinn und ja, dem der jetzigen Europa-League-Damals-UEFA-Cup-Finale. Das war die absolut größte Zeit und da wird einem auch jetzt immer noch von erzählt, von, von, von den Älteren, die auch im Stadion waren und damals auch ja der der Radiomoderator Alistair Brownlee, heißt er ja, der ist krass. leider schon verstorben äh, vor ein paar Jahren ja, da steht immer noch der der Spruch wie bei uns in Dortmund auch äh, von unseren Vereinslegenden die Sprüche am, mhm. am Stadion stehen ja, steht das bei denen äh, an einer Unterführung zum Stadion hin? Die Sätze, die der halt in dem Halbfinale äh, mhm. gesagt hat, äh, wo die dann ins Finale eingezogen sind.
1: Ne? Ja, geil, dass man den Moderator sogar kennt, als also vom Namen her, oder du, dass du den kennst, so als Nicht-Einheimischer.
0: Ja, also ich, ich weiß es schlecht. dadurch, dass weil, weil er während meiner Zeit, wo ich die kenne, halt äh, gestorben ist mhm. und da ist für die Middlesbrough-Leute quasi mehr oder weniger ja. eine Welt untergegangen. Ne? Also ja, das wäre wie, wie für uns Dortmunder, wenn, wenn Norbert Diekel äh, jetzt von uns gehen würde, ja, ja. also ja. da wäre da wär schon ein großes Loch irgendwo. Ja, ja,
1: total. Und vorher war Middlesbrough jetzt aber nicht äh, immer irgendwie in Erste Liga oder kein Spitzenverein oder so, ne, vor jetzt der Zeit, oder?
0: Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ja. es ist ein bekannter englischer Verein, ja. der, der immer irgendwo in der ersten oder zweiten Liga gespielt hat, ja.
1: Wer sind denn so die Feinde oder Rivalen von Middlesbrough?
0: es drei Vereine, die ich ja. so kenne, das sind äh, Leeds, Newcastle und Sunderland. Mhm. Ja, da kann uns vielleicht auch unser Freund aus England, der ja. jetzt gerade hier bei uns sitzt, was zu sagen. Ja, da
1: geben wir mal das Mikro weiter, würde ja. ich sagen.
2: Hallo, wir haben ein Derby gegen uh, Newcastle. Aber sehr groß jetzt, weil of die Takeover mit ja. Saudi, Saudi Money Leeds Leeds hat immer traditionell das Derby ja. and Sunderland ist. The middle, <laughs> from Leeds and Newcastle. But Middlesbr Middlesbrough is, um, no one sees Middlesbrough for the derby. Yeah. But Middlesbrough would like the derby. Oh, okay. yeah. <laughs> so uh, Newcastle is the biggest derby. Fuck, fuck Newcastle. Yeah. Uh, and now with the Arab money and uh, the things this is against, yeah. it's even more so. But we don't play anyone. Uh. We don't play any derby. Newcastle Premier League, Leeds Premier League and uh, Sunderland League One.
1: Uh, yeah. And which was uh, the best match you've uh, visited against one of
2: them? I think uh, Sunderland away. We are 2 half time and then they take it, 2-2. Then we are out of the stadium. <laughs> But uh, yeah, that's it. That's the best game. Yeah, oh, okay. Uh and uh is there also a club you have a good relationship to with the, with Middlesbrough? Yeah, very very good. Um we speak to the liaison officer uh, very much and they say we can do displays or messages but it's it's very good. Middlesbrough, Middlesbrough is They are open to fans. And uh, do you have uh, some friendships through Dortmund and to other clubs? Just Dortmund. A few guys to another club, but the main is Dortmund. Ten ah. years. We come, we... Simon is like my family. Mm -hmm. He is by my kinder, my children. They know him, they speak to him. No, Dortmund is my first love. Ah, okay. <laughs> Very good. Wie ist denn so die Fanszene von Middlesbrough?
1: So, wie, wie man sich so eine englische Fanszene vorstellt? Ich weiß nicht von den Klamotten von den Leuten und so weiter und so fort.
0: Also äh, England ist uns ja wohl bekannt weit voraus, was Klamottenstil angeht, irgendwo. Äh, also zumindest wenn man jetzt den Casual-Style an als Vorreiter nimmt, ja, sind die uns weit voraus, ganz gar keine Frage. Und also da braucht man nicht mehr mhm. zu sagen, was die Fanszene angeht, ist Dortmund mit Sicherheit weit vorne, was die Ultras angeht. Mhm. Middlesbrough ist einer der ganz wenigen Vereine in äh, England, die eine kleine Ultragruppe haben. Mhm. Zu denen wir jetzt nicht mehr so viel Kontakt haben. Also die Leute, mit denen wir Kontakt haben, haben die früher gegründet, aber die selber mhm. sind da nicht mehr äh, so, so involviert, wie äh, es mal war. Das sind eher jüngere Leute und ja, wie der Lauf der Dinge halt so ist, man gründet Familie und so ja. weiter und dann ist ja. man da halt irgendwann raus, ne? Und oder was heißt ah. raus? Aber äh, ist nicht mehr bereit dafür, jedes Wochenende in den Kampf zu ziehen. Ja, ne?
1: ja, ja. Und ist das so, wie wir, also man kennt das jetzt ja irgendwie von Chelsea oder United oder so, dass das gefühlt tot ist im Stadion und vielleicht auch vor allem Touristen dahin gehen und so sage ich mal. Das ist bei Middlesbrough so in der Form wahrscheinlich, nicht, oder?
0: Nein, das ist äh, ganz und gar nicht so. Also da findet wirklich zu 90 Prozent der Spielzeit äh, Support statt im Stadion und das ist auch oft bei Auswärtsspielen so. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo ich gewesen bin ähm, mit einem Freund hier aus Dortmund, Chelsea gegen Middlesbrough. Bei dem Spiel ist Middlesbrough abgestiegen. Es war 2016 in Chelsea und da ist der Trainer damals konnte in, in die Gästekurve gekommen mhm. und hat den Fans applaudiert, weil sie durchweg supportet haben. Also der Heimtrainer konnte damals. Genau. Kommen. Und äh, ich denke, das ist äh, Zeichen genug. Und wie gesagt, die haben eine kleine Ultragruppe und auch bei Heimspielen steht er dann steht dann Capo mit Megafon im Stadion und peitscht die Kurve an quasi, mhm. ja.
1: Ah, krass. Also das ist äh, auch so wie bei deutschen, also die Ultras sind so ein bisschen so wie deutsche Ultras und so weiter, oder?
0: Ja, zwar mhm. deutlich kleiner, deutlich mhm. weniger, aber äh, so mhm. so kann man es sehen. Also es geht, es geht in die Richtung, ja.
1: Ja, okay. Aber das hört sich ja gut an, was du sonst davon erzählst. Man denkt jetzt ja, England ist immer total tot und so, aber was du jetzt erzählst, hört sich ja so ein bisschen noch nach altem England an, in Anführungsstrichen. Ja,
0: äh, ich habe zum Beispiel ein Spiel gesehen, das war äh, gegen Leeds ähm, auf einem Samstagnachmittag. Da hat man gesehen, dass viel von der alten Fanszene äh, in den Pubs stattfindet, so wie mhm. man es ja wirklich erzählt. Weil viele alte Leute, Althools und alle möglichen Leute, hm. die sind nach dem Spiel, hat man die dann auf der Straße gesehen und da ging es teilweise echt äh, zur Sache, hm. ja. Hm. Ja, und da hat die Polizei äh, dann auch erstmal gewähren lassen hm. und, und hat dann nachher aufgesammelt, so ungefähr. Das also, ja, könnte äh, auch aus
1: einem dieser Bücher sein, sozusagen. Genau, also das <lacht> ist dann wirklich, wie man es bilderbuchmäßig das äh, aktuell ja.
0: beschreibt, so, äh, ja.
1: Okay, wie ist denn äh, die Stadt Mittelsbüro so? Gute ähm,
0: Pubs zum Beispiel? Gute Pubs auf jeden Fall. Man kann eine Menge Spaß haben, sehr viel Karaoke und auch dieses englische Klischee, was heißt um 11 Uhr ist Sperrstunde, stimmt überhaupt nicht. Also <lacht> wenn man sich da die richtigen Pubs raussucht, kann man auch bis 3 Uhr nachts oder so feiern und wenn man sich die Clubs raussucht auch noch ein bisschen länger. Da ist, ist immer was zu erleben, ansonsten ja... Middlesbrough als Stadt an sich, äh, viele Parallelen zu Dortmund, hm. das ist eine absolute Industriestadt, hm. Stahlstadt gewesen. Wie in Dortmund, die Stahl Stahlindustrie ist halt weggebrochen. Ne? Mhm. Aber ansonsten halt absolute Industriestadt. Jetzt absolute Nerdfrage,
1: gibt es denn diesen Stadionprogrammladen noch? Mhm. Weil in diesem Text, den ich da jedes Jahr teile, erzähle ich immer von diesem Stadionprogrammladen. Wir kamen da völlig fertig an. Dann haben wir so durch, äh, durch Fenster gesehen, dass irgendjemand so, so Stadion 1050 ern in so einem Laden hat. Dann hat der Typ so oben rausgeguckt, so ein netter alter Opa und hat dann noch aufgemacht. Dann waren wir in diesem Laden so ähnlich, habe ich es in Erinnerung, aber... Oh, keine Ahnung. Das ist jetzt kein bekannter Laden, den, den jeder kennt, oder?
0: Ne, also ich kenne ihn nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß jetzt nicht, wann bist du da gewesen? 2000. Ja, 2000. Ähm, ja, ich war halt das erste Mal da im Jahr 2012. Das ist äh, zwölf Jahre ja, ja. später. Also das Stadion Stadionmagazine an sich, das kenne ich, ja. Das wird äh, vorm Stadion verkauft an so kleinen Schiebewagen, sage ich mal, an so Trolleys. Das kenne ich jetzt so. Das Einzige, was ich halt kenne, ist den äh, Fanshop am, mhm. am Stadion. Das ist halt äh, ein Laden, aber sonst äh, ja. wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwie...
1: Ja. Ist, ja, ist ja geil. Ja. Ne? Also Das hat mich damals richtig beeindruckt, dass es in England so Laden, Läden gab, so wo es einfach ganze Sta alte Stadien, Zeitungen, alte Programme gab und, keine Ahnung, alte äh, Pins und so weiter und so fort. Also so ein richtig geiler Sammlerladen in ja, da so allerdings geile. muss ich
0: sagen, da gab es auch so, so Läden, auch wie so kleine Trolleys oder so, mhm. wo man wirklich alte Pins und keine mhm, Ahnung, äh, da, da habe ich auch ein paar äh, gekauft, muss ich ehrlich gestehen. Da
1: schlägt das Herz doch gleich höher hier.
0: Ja, das, also, das mhm. gibt es ja. nach wie vor. Als ich ein Wochenende in, in London war, bei, äh, bei dem Spiel Chelsea gegen Middlesbrough. Da war ich vorher beim Spiel von Wickham und es gibt immer wieder an so kleinen Stadien wirklich Stände, wo du wirklich diese ganzen Pins und hm. äh, Retro-Pins und auch als, aus Deutschland, also da hm. hatten die Pins vom SV Meppen und sonst was, <lacht> ne? also ja. das in England zu finden, das ist, ist schon, ein, schon, schon komisch. Viel mehr ja, mehr
1: Kultur so auf jeden Fall, ja. Erzähl vielleicht noch mal ein bisschen hm. von euren Besuchen. Ich weiß nicht, gab es besondere Spiele oder besondere Touren? Anekdoten sind natürlich auch immer gern gesehen. <lacht> Wie ja, läuft Ja,
0: eine besondere Tour war auf jeden Fall äh, meine erste Tour. Das war nicht mal ein Ligaspiel oder so, mhm. sondern einfach nur ein Freundschaftsspiel gegen Whitby, mhm. wo wir mit einigen Jungs da unterwegs waren. Whitby ist bekannt für, für das Dracula-Haus, mhm. also Dracula, ja. Und äh, da hat dann einer der Jungs irgendwo in dem Haus Lampen rausgezogen, ja, ein Streich, ja, dann wurden wir nachher von der Polizei festgesetzt, obwohl wir, ja, im Prinzip nichts gemacht haben, ne, die naja. wussten gar nichts und, äh, ja, wir hätten da Lichter geklaut und rausgenommen und Sachbeschädigung begangen. Okay. Ende vom Lied war, wir haben das Spiel gar nicht gesehen. Ja, okay. Und äh, das war ein in guter dem selben Urlaub war dann halt noch habe ich ein Spiel dann halt noch gesehen gegen äh, Hartlepool. Ist einer der, der direkten die Rivalen quasi aus der Stadt. Also es ist hm. direkt äh, um Middlesbrough rum. Und äh, ja, das war auch genial. Ja und sonst die Derbys gegen Leeds, ne? mhm. Also äh, es war schon, war schon, echt cool, wo ich sagen das ist, muss, das beim ja, ist beim ja
1: interessant, da sind ja auf beiden Seiten dann vielleicht auch Dortmunder unterwegs. <lacht> genau, da sind
0: wahrscheinlich auf beiden Seiten. Das ist mhm. uns sogar auch schon passiert. Mhm. Da sind wir über Silvester äh, rübergeflogen und mhm. im selben Flieger waren Bekannte von uns mhm. aus der Dortmunder Fanszene und äh, ja, die sind nach Leeds geflogen <lacht> und wir nach Middlesbrough. Okay. Ja und beim, beim letzten Derby ist es ist es wirklich auch passiert, dass sich einer von uns verletzt hat, der hat sich wirklich einen Arm gebrochen, den ich dann noch ins Krankenhaus bringen musste, ne? der also, dann vor Ort noch operiert werden musste. Ja.
1: Also sehr erlebnisreiche Reisen. Ja. Wie häufig warst du schon da jetzt
2: mittlerweile?
0: Also seit 2012, jetzt außerhalb von Corona, würde ich sagen so zwei bis dreimal im Jahr. Ja. Was?
1: Wie ist denn so der Stadionbesuch in England im Vergleich zu unserem, ich weiß nicht, wegen des Sitzens und äh, also der Sitzplätze und so weiter oder der Stimmung so allgemein?
0: Also in Middlesbrough ist der Unterschied gar nicht so groß, weil im Stadion wird gestanden, also mhm. zumindest da, wo wir sind. Man kann kein Bier trinken auf der Tribüne, sondern nur unter der Tribüne. Ja, in Middlesbrough ja. gibt es aber Bier unter der Tribüne, das habe ich halt in, 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 in äh, UK Auch schon anders erlebt, so dass ja. du im Stadion gar kein Bier oder Alkohol kriegst und äh, ja, halt vorher oder nachher trinken muss. Aber in Middlesbrough gibt es halt wirklich, dann kannst du in der Halbzeit wenigstens ein Bierchen trinken. Du darfst nicht rauchen im Stadion. Ich meine, für mich jetzt kein Problem, ich bin nicht Raucher, aber ich hatte auch schon einen Freund mit, der dann da einfach eine Zigarette angezündet hat, ja. als wenn es selbstverständlich wäre ja, ja. und ihm dann nahegelegt wurde, er sollte die bitte ausmachen, <lacht> weil ja. äh, er sonst rausgeschmissen wird. Ja, und sonst, sonst gibt es gar nicht so, so viele Unterschiede.
1: Mhm. Und äh, wie ist das, wenn die Kollegen hier von der Insel mit euch hier
0: unterwegs waren? Wie finden die das dann in Dortmund oder in Deutschland allgemein? Also in, in Dortmund muss ich sagen, äh, wenn ich stehe immer ganz, ganz, also relativ unten am Zaun äh, auf, mhm. auf der Südtribüne. Wenn ich die Leute dann mitnehme, die stehen immer relativ mit offenem Mund da, ja, mhm. also äh, die, die gucken erst immer und können es gar nicht so ganz glauben und äh, ich glaube, von vielen Engländern ist es einfach äh, der Wunsch, mal auf dieser Tribüne zu stehen und mhm. dieses alles mal zu erleben und das sehe ich auch immer wieder in Dortmund, weil jeder, der mal mit der U-Bahn gefahren ist oder, äh, ja, irgendwie mal zum Stadion gelaufen ist. Jeder trifft Engländer irgendwo. Sogar es, vorhin beim Amateurspiel gab es ja, noch einige. Ne? Sogar da und ja, bei ich glaube, statistisch, äh, statistisch gesehen, bei jedem Spiel sind irgendwie tausend Engländer oder so. Hm. Hat der Verein irgendwie mal rausgegeben und äh, ja, die stehen halt immer da und... und bewundern ja, das Ganze, also die Südtribüne. Ne? Ja, Aber das ist, ist wahrscheinlich, wenn wir in, in, in den schottischen Highlands stehen und sowas noch nie gesehen haben ja. und so stehen die dann, ja, es ist halt Normalste der Welt und wir stehen da mit offenem Mund.
1: Ja. 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 Habt ihr jetzt irgendwie was Gutes
0: geplant, wenn jetzt nach Corona alles vielleicht ein bisschen leichter wieder ist? Ja, also unsere nächste Reise ist geplant in zwei Wochen. Da hat Middlesbrough das letzte Spiel bei Preston North End hm. also auswärts und ja, da fliegen wir mit sechs Leuten hin. Und äh, das ist jetzt erstmal unser Plan. Und äh, eigentlich hatten wir vieles geplant für dieses Jahr, aber Corona macht uns ja. da ein bisschen so ein, ein, ja, oder hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir nicht wirklich planen konnten. Also gucken wir jetzt erstmal das und ähm, ja, der Kollege, der jetzt auch hier ist, der kommt im August nochmal wieder und ja, so sind schon wieder ein paar Reisen geplant.
1: Ja, ja cool. Eine Sache, die ja äh, vielleicht für euch und äh, eure Kollegen relevant ist, ist ja der Brexit. Hat sich dadurch irgendwie was geändert oder wird sich irgendwas ändern?
0: Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist erstmal, man braucht einen Reisepass. Ja. Ja, der kostet ja auch schon mal wieder mal 60 Euro ebenso. Was ich vor, vor dem Brexit gerne genossen habe, ist zum Beispiel, wenn man sich äh, bei TK Maxx da mhm. kann, äh, kann man sich halt gerne mal äh, ein Schnäppchen raussuchen an Klamotten. Mhm. Und äh, in England kann man online gucken, in Deutschland nicht. Und in England ist das auch ein bisschen anders so von, von, von den Marken her. Mhm. Wenn man sich da jetzt was zuschicken lassen will, dann muss man echt auf den Zoll achten. Mhm. Und mhm. ich hatte äh, in der also jetzt letztes Jahr auch den Fall, da haben wir uns äh, drei Fußballtrikots zuschicken lassen. Ein Kumpel von mir hatte die gekauft. Und äh, hat sie dann per Post verschickt und da hat der Zoll mal ordentlich zugeschlagen und noch 25 Euro drauf erhoben. Ja. Obwohl das von einer Privatperson geschickt wurde. Ja. Ja. Also das ist, das <lacht> ist so, so ein Ding, ja. was sich halt geändert hat. Ja, ja
1: das glaube ich. Ja. Und äh, zum Abschluss frage ich ja immer noch nach interessanten oder amüsanten Anekdoten. Ähm, hast du auch eine für mich? Gerne in mittelsboro zusammenhang sonst eine andere aus der fan -Karriere.
0: Nee, mit Sicherheit eine gute Anekdote ist, einmal, dass, dass die Gruppe in Middlesbrough sehr gut engagiert ist, was äh, wohltätige Zwecke angeht. Das, mhm. ist, das ist immer eine gute Sache. Und die sammeln immer Geld für ein Hospiz. Ja, und da äh, machen die immer eine ähm, ja, Charity Night, wo Konzerte stattfinden Ach. und äh, ja, äh, Getränke halt ausgegeben werden und äh, mit Verlosung und so weiter. Da habe ich halt auch schon, schon ein paar Mal ein, ein Dortmund-Trikot von allen Spielern unterschrieben, hingegeben. Cool. Ja, wo ich, wo, wo ich dann halt selber Geld für gezahlt habe und das dann einfach mhm. da hingegeben habe. Und ja, dann haben die dafür äh, teilweise ja, 200 Pfund oder so eingenommen, weil die das über eine Verlosung auch übers Internet haben laufen lassen, nicht nur da über diese Veranstaltung. Mhm. Und äh, so sammeln die halt immer Geld. Und ich äh, äh, weiß nicht äh, Uh, how much did you earn for, for the charity for hospice? 17.000. Ja, und <lacht> mittlerweile haben die äh, 17.000 Pfund oder so schon ja. schon dafür äh, gesammelt und ja. war, war immer eine Top-Party, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> mit, mit, mit Ska-Bands und so live und <lacht> war immer richtig, richtig gut. Und ja, da äh, leuchten die Augen auf jeden Fall. <lacht> ja, war echt klasse. Ja. Cool. Mein, mein Kumpel sagt gerade, äh, dass, dass diese Freundschaft einfach mehr als eine Familie ist ja. Ja, und ja, wir uns einfach mega gut verstehen und äh, ja, es ist einfach ja. auch, es, es ist nicht nur, äh, nur wir untereinander, sondern die Eltern und die Kinder ja. mittlerweile ja, auch, das? es ist ja alles mit involviert, ja. meine ja. Eltern auch. Also
1: Nicht schlecht, läuft bei euch, vielen Dank.
0: Ja, gerne.